0: Le flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici le temps de la parole, sans plus attendre, bien aimé. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 4. Nous allons lire du verset 23, effectivement, nous lirons du verset 23 à la fin, ça veut dire qu'à 37... 23 à 37 My beloved, open your Bible It is the time of uh, the word Open your Bible, the book of Acts Acts Chapter 4 Verse 23 To 37 We are going to read it together 1, 2, 3 Let us read the Bible Nous lisons tous ensemble Au nom de Jésus 1, 2, 3 Après avoir été relâchés ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, héros et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas et ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendait un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole que tu dois déguster ce matin, une parole certainement connue. Voyez-vous, Jésus avait dit aux apôtres que vous allez recevoir le Saint-Esprit et c'est comme ça que vous serez mes témoins à Jérusalem. Là, nous continuons, ce sera à Jérusalem, ensuite, ça sera en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes là à Jérusalem. Et à Jérusalem, à la porte de la Belle, Pierre et Jean ont prié, ont dit à cet homme qui avait plus de 40 ans, « Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. » Il a marché, il a sauté. Maintenant, nous avons vu que les gens se sont mis à regarder Pierre et Jean comme si c'est par leur sainteté et leur pouvoir qu'ils faisaient ça. Ils ont détourné les regards qui étaient portés sur eux pour amener les regards vers celui qui a fait ce qu'il a fait, c'est Jésus de Nazareth. Mais non seulement cela, pendant qu'ils enseignaient aux gens à connaître Jésus, ils ont été arrêtés, oui, mais avant qu'ils ne soient jetés en prison, 5000 personnes avaient déjà cru. Et à la fin, quand ceux du Sanhédrin c'est-à-dire que ce tribunal religieux qui existait à l'époque hein, s'est réuni. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent rien parce que véritablement un miracle indéniable s'était accompli. Une preuve irréfutable était là, visible de tous. On leur a dit de ne plus continuer à prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, jugez-en vous-même. Faut-il vous obéir ou bien obéir à Dieu Bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Bien aimé, maintenant on les a relâchés. Quand on les a relâchés, ils ne sont pas allés se balader. Ils sont partis vers les leurs. Et arrivés, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils viennent de vivre. Quand ils ont rendu témoignage, les gens-là, au lieu de se lamenter ou faire quoi que ce soit, ils ont commencé à prier. Et c'est cette prière que nous venons de voir. Et quand ils ont prié, bien entendu, dans la prière, ils ont prié et ils ont obtenu instantanément des éléments qui témoignaient. Le lieu sur lequel ils priaient a commencé à trembler et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Pourtant, lors de la Pentecôte, ils étaient déjà remplis. La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Là maintenant, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Comment ça? Et à partir de ce moment, la Bible dit que la multitude de ceux qui croyaient, ils étaient un, comme c'était le cas. Alors là, les apôtres rendaient avec puissance le témoignage de la résurrection avec force, témoignage de la résurrection de Christ. C'est comme ça que, vraiment, tellement l'amour se manifestait parmi eux, au point où il n'y avait même pas d'indigents parmi eux. Et aussi, chacun vendait ils apportaient aux pieds des apôtres ce qu'ils ont vendu. Et on faisait des partages, chacun selon son besoin. Voilà. Et on nous donne même le cas de Barnabas qui s'appelait au départ Joseph. Et on a dit, donc, toi, tu es le fils de l'exhortation. Et il a vendu, il a amené et on a partagé. Bien-aimés, voilà le récit, voilà le témoignage de l'Église qui se produit, qui se fait à Jérusalem. Maintenant, quels sont les éléments qui peuvent favoriser notre expansion ici ou la conquête des âmes et des territoires. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis toujours marqué par la prière que ces gens-là ont faite. En d'autres circonstances, cette prière est l'une des, des prières sur laquelle je m'appuie pour former les serviteurs sur comment prier. Parce que lorsque vous regardez cette prière, vous pouvez apprendre beaucoup de choses en concernant la prière. Mais aujourd'hui, l'un des éléments que je veux souligner ici, lorsque nous devons, nous voulons conquérir les âmes, n'oublions pas, on l'a dit, on le dira encore, la prière est la force qui permet de gagner les âmes. C'est très important de se rappeler cela, parce qu'on ne dit pas ça pour la première fois. C'est-à-dire que celui qui veut conquérir les âmes doit beaucoup prier avant d'aller conquérir les âmes. Et cette prière nous donne ce témoignage. Avant de continuer à aller prêcher, ils se sont arrêtés et ils ont prié. Mais prier pour la conquête des âmes n'est pas toujours prier comme pour toute autre chose. Ici, l'un des éléments qui a marqué cette prière, on appelle ça la prière par les Écritures. La prière par les Écritures. C'est-à-dire, déjà, il faut connaître les Écritures, mais il faut connaître le contexte dans lequel telle Écriture a été donnée et au moment où tu veux te déployer, tu vois dans la Bible, s'il y avait un tel contexte, « Tu rappelles cela dans la prière, sa prière sera efficace. » Ici, eux, non seulement ils connaissaient qui était leur Dieu, mais ils savaient que Dieu avait parlé à David. Souvenez-vous de ce que Pierre avait dit lorsqu'il parlait à la première prédication. David était un prophète. Et c'est ce que nous avons lu ce matin dans l'Op. 2. Ils connaissaient bien l'Op. 2. Et c'est sur la base du psaume 2 qu'ils ont rappelé à Dieu ici c'est toi qui as parlé à notre Père, ton serviteur David. Tu lui as parlé par le Saint-Esprit. Tu lui as dit pourquoi tant de tumultes? Pourquoi ces frissons parmi les peuples et les nations? Pourquoi les nations se soulèvent-elles contre ton nom, contre Jésus? C'était déjà écrit ce que nous avons lu là. Ils se sont appuyés sur ça pour dire que oui, mais au fond, il y a des gens comme Ponce Pilate et Hérode qui s'opposent à ton noin. Mais ce qu'ils font là, on a tué ton noin, mais c'était prévu depuis. ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc c'est quelque chose qui était au programme. Ça s'est déjà accompli. Ça s'est déjà accompli. Nous voyons que c'est vrai. Donc c'est des gens qui... Ça revient tout simplement à ce que je vous ai dit, qu'il faut avoir la triple dimension... De la connaissance de Dieu, triple dimension de la connaissance de la parole de Dieu, triple dimension de la connaissance de Jésus-Christ. Mais ici, il faut prier par rapport à cela bien-aimé. L'un des problèmes qui pousse les gens à échouer dans la prière, c'est qu'ils prient dans l'ignorance. Non, quand tu pries, pour que cela soit efficace, il faut connaître, on vient prier avec la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. C'est là où ça sera efficace. Et c'est ça, c'est pourquoi vous ne devez pas blaguer avec les enseignements. Ceux qui peuvent mieux prier sont ceux qui sont bien enseignés. Quand vous voyez là si beaucoup de gens ne prient pas comme la Bible demande, c'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement la parole de Dieu. Et vous avez vu l'autre jour, je vous disais que quand tu pars évangéliser, tu prends une promesse de Dieu et tu cherches comment faire pour que cette promesse s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Donc, mon bien-aimé, ça, c'est la première chose. La prière par les Écritures. Comprendre les Écritures dans leur contexte et regarder ce qui se passe. Prendre les mêmes et prier par rapport à cela, ça produit l'efficacité. L'efficacité dans la conquête des âmes. La deuxième chose qui me marque ici, pour que nous puissions véritablement conquérir les âmes et les territoires, il nous faut de l'assurance. Il nous faut de l'assurance. C'est bien aimé avaient prié parce qu'il est difficile pour toi d'aller évangéliser et de proclamer Christ avec hésitation. Malheureusement, il y en a qui vous parlent de Christ et vous parlez de Christ vous avez pitié de lui. Je reprends. Il te prêche, toi tu as pitié de lui. Mais pourquoi quand il te parle de Christ et tu as plutôt pitié de celui Parce qu'il te parle sans conviction, sans assurance. Tu sens que ça sort du, des lèvres seulement. Il n'est pas assuré. C'est comme si c'était une radio-cassette qu'on a branchée, qui était en train de parler. Jésus t'aime. Vraiment, si tu donnes ta vie à Jésus, hein, tu vas voir, le péché va partir. Hein. Comme tu vois, là, Dieu va te donner ceci. Il n'y a rien... C'est pourquoi ça ne dit rien à personne. Au fond, il leur manque l'assurance. Et donc, la prière pour l'évangélisation va aussi dans le sens d'avoir l'assurance. Ici, ils ont demandé l'assurance, mais pas n'importe quelle assurance, la pleine assurance. Donc, avoir la pleine assurance pour annoncer la bonne nouvelle avec efficacité. Et pour avoir l'assurance ici, c'est justement il faut un. On, je l'avais déjà dit, hein. à dit qu'il faut être un vrai témoin. Il faut vivre des expériences avec Dieu. Voyez-vous, ici, ils ont prié pour qu'ils aient de l'assurance. Un que le Père étende sa main sur ce peuple et qu'ils se fassent des miracles et des prodiges, des guérisons par le nom de Jésus. Ils ont prié pour cela. Parce que pour eux, plus Dieu fera des miracles et des prodiges et des guérisons par le nom de Jésus, eux-mêmes, ça les rassure. C'est-à-dire, quand tu pries au nom de Jésus, Jésus fait voir un aveugle, ça augmente la fermeté c'est-à-dire ça, ça augmente ta foi ça augmente la plénitude de ton assurance il y a des moments où les gens ont l'assurance à moitié mais ici il te faut la pleine assurance c'est-à-dire que zéro hésitation comme la bible dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation pour avoir l'assurance Dieu a immédiatement il leur a donné la grâce de vivre oui, des signes immédiatement quand ils ont prié. Le lieu sur lequel ils se trouvaient trembla. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te dire que pour avoir l'assurance, il faut nécessairement que le lieu tremble. Ils n'ont pas prié ici pour dire, Seigneur, fais trembler ce lieu pour que nous ayons l'assurance. Ce n'était pas comme ça. C'est Dieu qui, lui-même qui a choisi de faire trembler le lieu. Donc, quand tu pries, la prière par les Écritures. Quand tu demandes l'assurance, il y a des choses, tu demandes que Dieu fasse des miracles, des pro. Dieu choisit lui-même les signes, les éléments qu'il va, te, les vibrations qu'il va t'accorder, de sorte que quand ça se passe, toi-même tu dis oui, vraiment, ici-là, je sais que Dieu est avec moi. Donc, ce n'est pas toi qui vas dire fais trembler ce lieu, fais trembler ce lieu. Non. Souvent, pour qu'un lieu tremble, je le dis parce que j'ai l'expérience. Mon bien-aimé, j'ai déjà eu à prier à un endroit et le lieu sur lequel on était a tremblé. Donc, je ne parle pas de ce que j'imagine. Et je rappelle, peut-être, bon, peut-être pas que je rappelle, mais j'ai déjà rendu témoignage que ce n'était pas, je n'avais pas demandé à Dieu, justement, que le lieu sur lequel on se trouve tremble. Non, je n'avais pas demandé. J'étais simplement en train d'adorer Dieu. J'étais en train d'adorer Dieu de tout le cœur et immédiatement, un grand vent est arrivé. Ça a commencé à s'écouer tout et tout et tout. Le lieu, sur ça s'est produit et quand j'ai arrêté d'adorer, tac, ça s'est arrêté immédiatement. Donc, bien aimé, pour vivre cela, ce n'est pas toi qui demande, ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui sait pour te rassurer. Souvent, tu es là, tu es en train de prier. Il fait quelque chose, tu sens que ça vient mettre en toi... Est une chose que même si on te fait comment, comme je parlais de l'ancien sacrificiel hier, ça dit que là, ça te fait. Et tu n'as plus moyen de douter pour parler terre à terre. Tu es rassuré. Mais plus important ici, et c'est là le sens, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a procédé au renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimé, beaucoup de gens faisaient des philosophies, j'espère que ces philosophies n'existent plus. Les gens disaient que le Saint-Esprit est descendu. On ne demande plus au Saint-Esprit de se renouveler. Non, c'est une erreur. On doit vivre le renouvellement du Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, ils avaient reçu dans le, le jour de la Pentecôte. Mais ici, le Seigneur a tenu à renouveler le Saint-Esprit pour leur donner la plénitude de l'assurance. Vous Voyez pourquoi souvent, au ministère de la vérité, le premier vendredi de chaque mois est consacré au renouvellement du Saint-Esprit. Là, c'est ce qu'on appelle souvent l'attente spirituelle, le baptême du Saint-Esprit pour ceux qui ne sont pas baptisés. Et pour les autres, ils procèdent parce que c'est bien que le Saint-Esprit se renouvelle comme il s'est renouvelé ici dans la vie de ces hommes. Ça veut dire que quoi? Il faut donc, pour être conquérant, gagner les âmes, il faut connaître le renouvellement du Saint-Esprit pour avoir de l'assurance et annoncer la bonne nouvelle avec efficacité. Voilà le deuxième point. Bien-aimés, voyez, avec ça, dès cet instant, la Bible dit qu'ils annonçaient la parole avec assurance, qu'ils pouvaient encore arrêter Pierre. Ils pouvaient marcher, aller de lieu en lieu. Tu essayes, toi-même, tu vas voir. Est Ils savaient. Le, in, en ce temps-là, tu es déjà dans une autre dimension. Tu sais que Dieu a confirmé. Bien-aimés, quelle merveille d'aller faire quelque chose et de savoir que Dieu a déjà confirmé ce qui va se passer. Et lorsque vous expérimentez, vous êtes dans la joie, vous êtes galvanisé. C'est-à-dire que tu te sens, si je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Oui, parce que Dieu a mis tu sais que c'est ça. Ça se passe dans l'évangélisation. Ça se passe même dans les activités économiques, dans les affaires. Tu pars faire une agence. tu pars, Dieu te dit que voici comment ça va. Tu sais et tu vois comment les choses se passent comme Dieu a dit. Bien aimé, les apôtres maintenant rendaient témoignage avec force et puissance. Bien sûr, ça c'est l'assurance qui faisait ça. On rend témoignage avec force. C'est une bonne chose. Vous voyez, souvent quand je prêche, Parle à haute voix, les gens se disent, pourquoi écrit comme ça On rend témoignage avec force, avec détermination. Mais ce qui est important ici à relever, c'est la manifestation de l'amour qui s'est installé au milieu de tous ceux qui avaient cru. De sorte que par l'amour qu'ils avaient, ils combattaient l'indigence au milieu d'eux. Et la vie communautaire était totale, comme je vous l'avais dit dans Acte 2. Donc ici, pour conquérir les âmes, l'amour est un puissant ingrédient pour sauver les âmes. C'est par l'amour que le Seigneur est venu se sacrifier au milieu de nous. Il s'est sacrifié pour que nous nous soyons sauvés. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons effectivement manifester l'amour au milieu de nous, dans nos assemblées, pour arriver à à combattre l'indigence. L'indigence, ici, était un moyen d'expression de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Le combat de l'indigence. C'est tout à fait normal, bien-aimé. Quand vous avez une assemblée où personne n'a les problèmes de loyer à payer, personne, en tout cas ceux qui, sont, ceux qui ont cru, non, ce n'est pas ceux qui ont... Euh, les envies là, dès qu'il finit de payer le loyer, il veut déjà les voyages, il veut les robes, il veut ceci. Ce, ce. Je ne parle pas aux païens là, je parle à des gens qui ont pris ça. dit que ceux-là qui ont compris que, effectivement, la nourriture, le vêtement, ce sont les païens qui les recherchent. C'est ça, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 6. Donc, ceux-là qui ont compris, qui ont fait échec au monde et à sa gloire ceux-là, effectivement, qui ont fait échec au péché, qui ne sont ceux-là qui ont donné leur vie. Ils manifestent leur amour. Ça ne sera pas des envies. Ça dit que, par exemple, s'il a besoin de manger, ce n'est pas parce qu'il a vu l'autre faire ceci que lui il a des besoins. Non. En ce temps-là, quand il y a un vrai amour, quand l'indigence est combattue, effectivement, vous êtes unis et le Saint-Esprit se manifeste beaucoup. L'unité des cœurs, est un élément très fort pour la manifestation du Saint-Esprit, pour la manifestation des miracles et des prodiges. Donc le troisième élément ici, c'est effectivement un amour, et un amour perceptible, un amour réel, pas un amour parlé seulement, un amour réel qui aboutit à des actes tels que le combat de l'indigence. Voyez-vous C'est ça que nous pratiquons par exemple aux assemblées La Vérité en faisant les libéralités. De sorte que chaque dimanche, quand tu viens, tu gardes quelque chose à ton frère. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y en a qui font là. Malheureusement, j'avais vu des, des jeunes gens euh, qui n'étaient qui pas encore convertis qui parce qu'ils avaient duré <rire> ils ont duré à l'église, on ne leur donnait pas les cadeaux. Eux-mêmes, ils se sont partis se donner les cadeaux pour que leur nom sorte aussi c'est un désastre bien aimé vous ne devez pas faire comme ça on pas, il n'y a pas la tricherie. d'ailleurs demain on parlera de tricheur donc bien aimé c'est très important de comprendre que pour gagner les âmes nous devons manifester un amour sincère un amour profond pour les frères et les sœurs. ces éléments là l'amour en toi, l'amour en l'autre et lorsqu'on se met ensemble bien aimé nous allons gagner effectivement des âmes au seigneur voilà ce que Jésus-Christ a fait. Dans cet amour, il est venu, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, assis à la droite de Dieu, par amour, il continue à intercéder pour toi et moi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.